0: Wir sind heute bei einem Unternehmen, was uns alle betrifft, und zwar bei der BWI. Die stellt die it dienstleistungen für den Bund äh, zur Verfügung. Wir haben Mona und Clemente bei uns zu Gast. Bleibt dran, es wird spannend. Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge. Wir sind heute in München bei der BWI und wir haben Clemente und Mona bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Ja,
1: wir freuen, ja, wir freuen uns, sehr. Ja.
0: Wollt ihr euch mal ganz kurz vorstellen in zwei, drei Sätzen und äh, mir dann ein bisschen was über die BWI erzählen?
1: Ja, soll ich anfangen, ja, anfangen. Als Ladies First? <lacht> ähm, ja, mein Name ist Mona. Ich bin äh, seit 2017 bei der BWI. Und äh, von Beginn auch äh, im Personalbereich, im Bereich Ausbildung und äh, betreue dort studentische Förderprogramme. Ja, das ist eine sehr vielfältige Aufgabe, äh, das wirklich allerlei zu tun. Äh, bedeutet, bei diesen studentischen Förderprogrammen äh, werden natürlich die Studenten äh, rekrutiert, äh, sie werden betreut. Äh, wir haben Kooperationen mit Hochschulen bzw. Äh, immer wieder Absprachen, die da getroffen werden müssen. Und äh, sind auch immer mal wieder irgendwie äh, auf Recruiting-Veranstaltungen, sorgen fürs Netzwerken innerhalb dieser Studentengruppe. Und äh, ich sage immer, es ist ein kleiner Buchstrauß, der mich da tagtäglich begleitet. Man weiß nie, wie der Tag ist. Und äh, genau das mache ich seit 2017 äh, bei der BWI. Das Und
0: mir. genau, du bist... Ähm an welchem Standort?
1: Ähm, genau, ich, bin, äh, ich war eine lange Zeit in Bonn am äh, mhm. Standort. Die BWI hat auch äh, den Hauptsitz in Meckenheim und ja generell so im Rheinland sind wir da ganz gut so verankert. Ähm, haben hier natürlich auch in München und auch deutschlandweit äh, weitere Standorte und bin primär im Homeoffice, heimbasiert tätig und komme jetzt heute zum Beispiel dann nur nach München an den Standort, äh, wenn da entsprechende Aufgaben sind, ja genau.
0: Perfekt. Clemente. wie ist es bei dir?
2: Ja, ähm, ich bin der Clemente, ja, ich bin ähm, Master BWI-Student, nicht mehr lange, ich bin jetzt sozusagen in meinen letzten Tagen und äh, bin als IT-Service-Architekt und Consultant angestellt, bin hier im ganzen, ich sag mal, IT-Service-Management-Gebilde, hier stark im Service-Development und ich studiere IT-Management an der FOM in München, ähm, ich arbeite auch in München und ja, aber ähnlich wie bei der Mona, ich bin jetzt auch nicht so oft äh, vor Ort, sondern viel eben virtuelles Arbeiten, viel ähm, vom Homeoffice aus, genau.
0: Perfekt. Ähm, wir kommen ja gleich nochmal im Detail darauf, was ihr genau macht. Ähm, könnt ihr mir ein bisschen was über die BWI erzählen, weil die BWI ist ja einer von den ganz großen IT-Unternehmen in Deutschland, mhm. Aber vielen gar nicht so ein großer Begriff.
1: Ja, leider. Also wir <lacht> Deswegen sind wir ja hier. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, das hören wir leider immer wieder. Ähm, mittlerweile im Rheinland ist es nicht mehr so. Da ist es doch, oder die BWI, ein Begriff. Ähm, ja, die BWI ist äh, das IT-Systemhaus für die Bundeswehr und ähm, Digitalisierungspartner und vor Jahren wurde sich mal überlegt, ne, die Bundeswehr als auch im, im Bundbereich sind ähm, ist wirklich ein Bedarf, um die IT zu modernisieren äh, und um wirklich von A bis Z sich einfach mal anzuschauen. Ja, das haben wir ähm, viele Jahre erfolgreich bei der Bundeswehr auch gemacht und ähm, liefern natürlich auch weiterhin den Service. Und dazu kommen dann ebenfalls auch noch weitere Instanzen beim Bund. Ähm, ja, es ist wirklich, man kann sich vorstellen, Bundeswehr hat einen entsprechenden äh, Sicherheitsbedarf und deswegen machen wir vieles auch selbst oder äh, müssen uns vieles selbst auch wirklich anschauen. Und IT-Systemhaus, wirklich von A bis Z, von der Hardware über die Software, über strategische Projekte, ähm, da ist ganz, ganz viel zu bieten. Das vielleicht einfach kurz und knapp zu BWI. Wir sind, äh, was ich eben schon gesagt habe, deutschlandweit verteilt. Wir haben da ähm, entsprechende Standorte und auch in den Liegenschaften der Bundeswehr vertreten. Einfach, weil auch der Service vor Ort gewährleistet sein muss und sollte und äh, ja, wachsen sehr stark. Also ich muss sagen, als ich 2017 angefangen habe, da waren es irgendwie knapp über 2000 Mitarbeiter in den letzten Jahren. Wir sind jetzt bei knapp 7000. Also damals war es eher so wie so ein Startup up wirklich. Ähm, man kannte sich äh, und hat es sich oft über den Weg gelaufen. Mittlerweile ist es eine andere Nummer und der Bedarf ist einfach da. Das hat es gezeigt. Deswegen dieser Aufwuchs was natürlich auch für Studenten oder für Interessierte generell ganz viel Potenzial bietet.
0: Ich stelle mir das so vor, die Bundeswehr mit 200.000 Beschäftigten, glaube ich, mm -hmm. um ungefähr, um, um ja. ungefähr 200. Glaube, ja. Ja. Ähm, also das heißt ja, eigentlich ist die Bundeswehr so ein wie, vergleichbar mit einem multinationalen Unternehmen. Also dass ich sage hier, ich habe im Grunde genommen überall... IT-Projekte, ich habe überall IT-Infrastruktur, die halt funktionieren muss, ähm, von wahrscheinlich dem Kantinenabrechnungssystem bis hin zu komplexeren Systemen, wenn es um, ähm, um, um, um Instrumente der Verteidigung geht. Wie, wie kann ich mir das so, so genau vorstellen? Oder ist das schon eine ganz gute Beschreibung?
2: Nee, auf jeden hm. Fall, ja. Also es ist wirklich vielfältig. Ne? Wir hm. sprechen hier von der Bundeswehr, wie du schon gesagt hast, fast 200.000 die wir da, sage ich mal, beraten, bedienen müssen. Und wir sind ja, wie die Mona schon gesagt hat, ein IT-System aus für die Bundeswehr. Mhm. Das heißt, ja von A bis Z, ne, von der Hardware, Software, Beratungsleistungen diverse, ja, ähm, von Veränderungsmanagement-Themen bis hin zu Strategien, bis hin zu Softwareentwicklung. Also das ist wirklich vielfältig. Ja, beispielhaft, ich bin im Groupware-Projekt hier geht es darum, eine Kollaborationsplattform zu etablieren für den Kunden und ja, da bei 200.000 ist es wirklich ein großes, komplexes und sehr spannendes Projekt, ja, da, da lernt man halt eben viel. Da war ich jetzt die letzten drei Jahre tätig, eben in der IT-Service-Architektur, wie ich vorhin schon erwähnt habe, da hat man halt diverse Tätigkeiten ja, sehr sp und spannende Tätigkeiten.
1: Es ist vielleicht ergänzend noch auch, ne, das ist jetzt so eine große Nummer, weil es geht auch um kleine Sachen, da fällt mir mal das Beispiel ein. Ähm, die, die Soldaten dürfen äh, ja kostenfrei die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Ne, da war es auch vor, also bevor es dann verändert wurde, ne, mussten sie wirklich sich ein Ticket immer an der Liegenschaft ziehen. Also standen die Freitag in Schlange und haben sich die Tickets gezogen. Ähm, dem musste gegengewirkt werden irgendwie und so ähm, wurde relativ schnell dann auch eine App entwickelt, sodass das einfach digital abbildbar ist und alles vereinfacht. Vielleicht als, als kleines Beispiel auch nochmal, was sich jeder auch so vorstellen kann, ne? was, was da los ist und wo Bedarf besteht. Ja. Das ist
0: natürlich insofern total interessant. Ihr habt eben kurz erwähnt im Vorgespräch, dass ihr als Dienstleister für die Bundeswehr schaut, dass ihr jetzt relativ wenig auf externe Services zurückgreift, was jetzt Software betrifft. Also ähm, es gibt ja sonst sehr viel im Bereich Software und Software Development, wo man sagt, okay, also ich äh, baue irgendwas zusammen aus fünf Anbietern sozusagen, ähm, äh, baue dann in der Mitte sozusagen die Verbindung und das ist dann mein Produkt. Jetzt habt ihr natürlich besondere Sicherheitsanforderungen, sodass ihr vieles halt auch intern oder in-house machen müsst.
2: Ja, das ist tatsächlich mhm. gemischt. Also wir greifen natürlich auch zurück auf bekannte und ähm, ja, etablierte Software, das ist natürlich auch wichtig, mhm. aber klar, ähm, wird viel selber gemacht, mhm. wir haben viel On-Prem, äh, wir haben aber auch eine private Cloud jetzt am Laufen, also ähm, klar, da, die IT-Sicherheit ist bei uns sehr, sehr wichtig und das mhm. muss immer berücksichtigt werden.
0: Das ist ja auch insofern total spannend ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zu erfahren, weil das ist ja was, was du jetzt bei wenigen Unternehmen geboten bekommst, dass du sagst, hey, wir machen das jetzt selber, das ist quasi wirklich auch diese, 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 diese Arbeit läuft über uns und nicht irgendwie, äh, ja okay, das ist outgesourced an denen, das ist outgesourced an denen und am Ende machen wir dann halt noch so das, was in der Mitte mhm. zu, äh, zu erledigen ist. Ähm, stell ich mir auch als ziemlich interessant vor.
2: Ja, ja das ist ja das Spannende. Also ich habe ja vorhin <lacht> erwähnt, ähm, in einem Kollaborationsplattformprojekt und wo ich bei der BWI angefangen habe, ähm, da war es halt dann eben spannend, wirklich die ganze Architektur selbst zu sehen. Ne? Also sonst sagt man ja, okay, eine Cloud und dann wird dir das einfach von äh, irgendwelchen Anbietern zur Verfügung gestellt. Aber ähm, ja, ich durfte das sehen, ich durfte das auch zeichnen und dann sieht man halt die ganzen Server, die ganze Serverlandschaft und hat auch was. Es ist sehr spannend, ja.
1: Das ist vielleicht auch einfach schön, <lacht> nochmal ergänzend, ähm, gerade wenn man als, als dualer Student äh, bei uns im Unternehmen startet, hat man halt die Möglichkeit, ne? weil man möchte, das liegt natürlich auch immer so ein bisschen in der eigenen Initiative, aber zu Netzwerken, zu gucken, rechts und links, ne? wie, wie bildet sich das denn alles ab? Weil das äh, kriegt man nicht von heute auf morgen alles auf den Schirm, wie du eben beschrieben hast. Ne? Es ist so komplex und bildet als IT-Systemhaus alles ab. Und bis man da mal durchsteigt und zu gucken, auch wo möchte ich hin, ne? was sind meine Interessen, wo kann ich Fuß fassen. Ähm, ja, ganz viel Potenzial und äh, super spannend, um, um reinzublicken.
0: Jetzt natürlich so die, äh, die Frage, die ich mir jetzt stelle, okay, ihr seid von tausend auf über 7000 gewachsen. Wie ist denn eure Wachstumswellen dann für die nächsten Jahre? Wird es dann so weitergehen erstmal?
1: Also es war einfach dadurch, dass diese Planung äh, da war, auch weitere Instanzen wie eine Bundespolizei oder für den Bund generell zu tätig zu werden, äh, war der Bedarf einfach da und ist auch nach wie vor da. Wir haben gewisse Situationen in der Welt und auch äh, ne, die auch Deutschland betreffen, äh, wo man einfach nachrüsten muss und entsprechend auch Personal aufbauen muss nichtsdestotrotz ähm, wird es, denke ich, immer bedarfsgerecht äh, gemacht, ne? dass geguckt wird, wo stehen wir heute, welche Projekte werden in Zukunft angesetzt, was spielt uns auch der Kunde zu, welche Bedarfe ähm, hat er und welche Themen sollen da auch ähm, entwickelt werden. Und entsprechend daran wird das dann ähm, ja, abgemessen. Mhm. Äh, ich glaube, so eine extreme Kurve, wir haben jetzt viel aufgebaut und jetzt sollten wir loslegen und angreifen.
0: Sehr gut. Jetzt ist es natürlich nochmal eine besondere Situation. IT ist ja oft so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, mit Unsicherheiten behaftet, weil es oft junge Unternehmen sind, junge Unternehmen mit unglaublich viel Veränderung. Jetzt seid ihr ja als Tochter, also mittelbare Tochter des Bundes, Könnt ihr euren oder euren Mitarbeitern ja unglaublich viel Sicherheit bieten.
1: Ja, absolut. Also das war auch in der Vergangenheit immer wieder der Fall. Ähm, wer sich so ein bisschen mal die Historie anguckt, ne, dass, ähm, da gab es auch Fusionen und Unternehmenszusammenführungen in der Vergangenheit. Ähm, da wurde immer wieder diese Sicherheit auch ausgesprochen. Mhm. Und ähm, das zeigt sich einfach auch dann vielleicht auch in der Altersquote, aber generell auch ne, in der Belegschaft, ähm, dass, dass da diese Sicherheit von Haus aus gegeben ist. Wir sind ähm, zwar eine eigenständige GmbH, gehören aber dem Bund an und das ähm, ist das auch, glaube ich, oder erfahrungsgemäß auch, wo der Markt sich auch so ein bisschen mhm. hinentwickelt. Ne? Wir haben auch spannende und auch ähm, teilweise ähm, riskante Zeiten hinter uns, wenn man äh, Corona oder so betrachtet und gerade in den Zeiten ist sowas einfach immens wichtig und das spiegelt sich immer wieder oder das erlebe ich auch immer wieder in den Bewerbungsgesprächen, dass die Leute und Interessierten einfach ähm, darauf schauen, ja, das, das können wir bieten, ja.
2: ja. Es ist halt einfach dieser Mix ne, aus Sicherheit, ja, hundertprozentige Bundesgesellschaft mhm. und ein zukunftsorientiertes und modernes IT-Unternehmen mhm. und das macht es halt aus. ja. ja.
0: Jetzt habt ihr eben schon erwähnt, also ihr habt sehr viele Standorte in ganz Deutschland. Ihr arbeitet jetzt aber auch relativ viel aus dem Homeoffice. Zum einen, wo habt ihr überall Standorte oder mm -hmm. könnt ihr mal so ein paar beispielhaft mm -hmm. nennen? Und dann so die Frage natürlich auch, viele Standorte, vieles dann auch vor Ort. Wie war denn die Transformation zu Homeoffice für euch?
1: Ja, relativ spannend. Sportlich, also gar nicht so komplex. Wir haben auch vor der Corona-Zeit schon die Option gehabt, mobil zu arbeiten. Also wir haben so unsere Tasche oder unseren Rucksack und dann gehen wir halt los und arbeiten von wo wir wollen, gemäß der Sicherheitsvorgaben natürlich. Und das gab es auch vor Corona schon. Und deswegen war der Übergang zu sagen, boah, wir gehen jetzt alle sofort ins Homeoffice, der war ziemlich einfach. Mhm. Ähm die BWI hat sich dann auch gefragt, wie können wir die Standorte neu gestalten, wie können wir es machen, dass wir eine Kombination aus dieser Telearbeitsoption als auch dem Zusammenarbeiten, also diesen sozialen Aspekten zu schaffen und haben ein Projekt ins Leben gerufen, wo sich einfach mit dem Thema New Work auseinandergesetzt wurde. Wir haben mittlerweile auch vereinzelte Standorte, zum Beispiel in Bonn, die auch umgebaut werden. Also der Fokus liegt da zu sagen, wir sind schon im Homeoffice, ist, verbringen da die Zeit und Arbeiten aber es gibt immer wieder die Möglichkeit sich zusammenzufinden, zu netzwerken und gerade Meetings oder ja auch dieses Socializing einfach stattfinden zu lassen und ähm, da das wird jetzt nach und nach ausgerollt ähm, und da haben wir diese Kernstandorte ne, im, im Rheinland in Meckenheim und auch Bonn als auch hier in München, in Berlin haben wir ähm, Standorte Frankfurt ein klein, in Nürnbeck ein klein äh, sind aber auch mittlerweile in Hamburg vertreten und das wird sich nach und nach auch noch so ein bisschen ausweiten, plus diese ähm, Liegenschaften, ne, wo die Service-Center äh, auch immer wieder ähm, von BWI-Mitarbeitern aufgesucht werden. Also sehr gestreut. Ne? Also.
0: Also, also das heißt, wenn ich jetzt bei euch arbeiten möchte, bin ich jetzt regional eigentlich nicht wirklich gebunden, sondern wo mhm. ich bin, seid ihr mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch.
1: Kann passieren, ja, genau. Ähm, Im Rahmen dieser Förderprogramme legen wir schon Wert auch darauf dass die Studierenden auch in der Nähe eines Standortes sind, als auch, dass der Hochschulstandort in der Nähe ist, ne? weil dort ja auch Präsenzlehre stattfindet. Ähm, deswegen genau, gucken wir schon, dass sich das so ein bisschen von den Standorten matcht. Ähm, wir wollen, dass die Personen, die bei uns in der Ausbildung sind, schon auch, sich vernetzen können, Ansprechpartner haben, nicht irgendwie beim, am ersten Tag im Homeoffice sitzen, ihren Laptop klacken und denken, was ist hier los? Also soll schon auch da ein Connect da sein. Deswegen ähm, unterstützen wir die Telearbeit auch bei dieser Zielgruppe, aber wünschen auch, dass sie vor Ort immer wieder sind, um sich auch im studentischen Netzwerk ähm, ja, Fuß zu fassen und dort zu finden.
0: Jetzt hast du eben schon kurz angesprochen, von überall arbeiten möglich, mhm. aber natürlich mit der Einschränkung, es muss den Sicherheitsstandards genügen. Ähm, kannst du da mal so ein Beispiel geben? Also wo dürfte ich jetzt mhm. arbeiten und wo dürfte ich mhm. jetzt nicht arbeiten?
1: Ja, also ähm, wir können deutschlandweit arbeiten, mhm. allerdings nicht im Ausland. Mhm. Ähm, da da gibt es gesonderte Möglichkeiten, aber eigentlich nicht ähm, Deutschland, das ist gar kein Thema. Da kann man gucken, dass man, ne, wir haben alle Mobiltelefone, dass man den Hotspot nutzt und ähm, sich, sich darüber einloggt und arbeitsfähig ist. Ausland wird bei uns etwas schwieriger mhm. aufgrund der Sicherheit.
0: Clemente, magst du mal ein bisschen was erzählen, wie du damals zu BWI gekommen bist? Mhm. Was hat dich so besonders getriggert?
2: Ja, gern. Also nach meinem dualen Bachelor wusste ich, okay, ich will... Ähm, Richtung IT gehen, einen IT-Studiengang und ich will auch in einem IT-Unternehmen arbeiten. Und dementsprechend ja, bin ich eigentlich ziemlich schnell auf die BWI aufmerksam geworden, weil die BWI eben wirklich dedizierte Programme für Studierende hat. Ja? Also wirklich Bachelor at BWI, Master at BWI. Und da wusste ich dann eben schon, okay, äh, die werden wohl Erfahrung mit Studierenden haben. Und dementsprechend äh, spätestens beim, beim Vorstellungsgespräch wusste ich, okay. Ähm, die BBI hat Erfahrungen mit äh, Studenten, man wird hier unterstützt ähm, und es ist wirklich ein Programm da, ein mhm. strukturiertes Programm, man weiß, wie man unterstützt wird ähm, und ja, durch wen und das, das war mir eben wichtig, dass ich sowas habe und da ähm, ja, mit dem Studiengang wie IT-Management an der FOM gekoppelt, wusste ich, okay, das ist das Richtige, ja. und ja, was was sind so die Kernpunkte? Wir haben es ja vorhin schon angesprochen, diese Sicherheit und doch dieses, ja, dieses sehr moderne und zukunftsorientierte Unternehmen wie die BWI, aber eben auch solche Themen wie ja, flexible Arbeit, flexible hm. Arbeitszeit. Ja, also wirklich zu sagen, man hat eine Vertrauensarbeitszeit und ähm, man kann virtuell arbeiten, man kann von daheim aus arbeiten, eine Homeoffice-Möglichkeit und das ganze New Work, ne, dieses, was du angesprochen hast vor Ort äh, im Büro, ja, das sind einfach tolle Gegebenheiten und das hat alles dafür ja, gesprochen, dass ich mich dann für die BWI entschieden habe.
0: Also Vertrauensarbeitszeit habt ihr durchgehend für, für eure Mitarbeiter, sodass du halt sagen kannst, okay, du kannst ja auch so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schauen, wann, wie, wie es gerade passt.
2: Ja, es ist sehr flexibel, also ich spreche mich natürlich mit <lacht> meinem Team und meiner Führungskraft <lacht> ab. Ähm, ist das ist meistens, <lacht> ja. Das ist schon wichtig, ähm, sich da abzusprechen, <lacht> aber Ne, das ist einfach diese Flexibilität zu haben. Man hat vielleicht mal äh, irgendwie privaten Termin hm. oder sonst was, und dann geht es ganz einfach bei uns. Ja, das stimmt.
0: Wie kann ich mir deinen Arbeitsalltag so vorstellen?
2: Ist eigentlich ziemlich unterschiedlich und ja, ziemlich vielfältig. Also, oft klar, wir haben äh, in, äh, vor allem im Service Development immer unsere Dailies, Weeklies. Also, wir sprechen uns dann immer ab ähm, von. Testen der Software als Testkoordinator oder ähm, bei Kunden Terminen haben und die Anforderungen mhm. aufnehmen, bis hin eben zu Architekturaufgaben, in denen man äh, vielleicht ähm, irgendein Design machen muss von mhm. neuen Services, also bis hin zu Entscheidungsberichten zu schreiben, also es ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Ich habe jetzt nicht den einen Tag, äh, wo ich sage, okay, der ist immer so und das ist ja auch, also mir war das auch so wichtig. Mhm so eine, solche Tage zu haben oder so, ein, so einen Job zu haben, wo ich weiß, es ist nicht immer das mhm. gleiche, es ist nicht kein Routinejob, sondern es ist vielfältig und ich kann mich dadurch auch entwickeln. Ja.
0: Ja, ich glaube gerade zu dieser Punkt ähm, entwickeln und Abwechslung ist sind ja eigentlich so die beiden, beiden ja. Themen wo wir natürlich auch viel Feedback bekommen, hey, das ist eigentlich so die zwei, zwei Kernsachen, die, die super wichtig sind und ähm, jetzt hast du schon erzählt, okay, Flexibilität äh, ziemlich groß, ähm, äh, koordinierst dich mit dem Team, koordinierst dich mit deinen Vorgesetzten ähm, zum Thema Entwicklung kannst du da noch ein bisschen was sagen, also wie zum Beispiel geht es jetzt für dich nach deiner master dieses weiter?
2: Ja, gern Also vielleicht erstmal zum Punkt Entwicklung. Es wird pro Student so ein Entwicklungsprogramm ja ausgegeben, so ein Ausbildungsplan. Das heißt, man weiß, welche Zertifizierungen man machen muss oder machen könnte, ne? mhm. welche empfohlen werden. Dann ja, habe ich natürlich auch noch das mit der Auslandserfahrung auch in Anspruch genommen. Ich war in Australien in Sydney für vier Wochen und habe dort an der ICMS studiert. Das ist natürlich auch hier eine unbeschreibliche Lebenserfahrung, ähm, neben den sehr interessanten Vorlesungsinhalten. <lacht> Darf ja. ich ja hier jetzt nicht das vergessen. Ich hören. <lacht> ja, die gab es ja auch noch. Die gab es ja. auch noch, genau. Nee, also, und da gibt es ja weitere Programme, die Masterstudierende in, in Anspruch nehmen können, wie, ich weiß nicht, Atlanta oder San Diego und, und, und. Also das ist halt wirklich... Oder Europa auch. Oder ja, Europa ist auch noch dabei. Ja, nee, aber das ist ja wirklich... Das, das, das mhm. bringt ja einen weiter, ja. Ja, ähm, sich auch persönlich zu entwickeln, fachlich zu entwickeln. Und ähm, ja, das, das sind so die Sachen, die mich bei der BWI halt festhalten. Und bezüglich, ja, jetzt, wie geht es bei mir jetzt weiter nach meiner Masterarbeit? Ähm, ich, was halt auch toll ist bei der BB jetzt, vielleicht im Zusammenhang mit der, mit der Entwicklung, ist die Möglichkeit von Shadowings. Mhm. Ja? Also wenn man das jetzt, glaube ich, googelt, kommt sowas wie irgendwie im Schatten von einem anderen Mitarbeitern oder so arbeiten. Das war jetzt bei mir gar nicht so. Mhm. Ne? Also ich, ich habe zwei Shadowings gemacht. Einmal ging es ähm, um die Optimierung einer Instant Messaging App, also unseren BB Messenger für unseren Kunden. Und ähm, ja, da da war ich hands-on dabei, ne? also mhm. ich war jetzt nicht im Schatten, sondern wir waren ein Projektteam von Studierenden und durften da ähm, die App optimieren und im zweiten Shadowing war ich dann bei der digitalen Strategie mhm. der BWE, ähm, also das strategische Consulting und hier eben in einem Projekt, wo es um die Digitalisierung der Logistik der Bundeswehr geht. Und ja, das sind halt einfach sehr spannende Projekte und ähm, da hat es mich dann auch am meisten interessiert und ähm, habe ich mit meinen Führungskräften so abgesprochen und da geht es jetzt auch nach meiner Masterarbeit hin, ich werde jetzt ähm, intern wechseln und werde als Unternehmensberater, als Consultant in der strategischen IT, in der digitalen Strategie der BWI weitermachen. Und das ist ja eben mhm. das Tolle, ne? dass mhm. einem die Türen offen gehalten werden mhm. und ähm, da jetzt irgendwie dir keiner böse ist, weil du wechselst, im Gegenteil, mir wurde geholfen. Mhm. Ja. Ich
0: das finde ich jetzt super spannend, weil ähm, jetzt hast du so ein relativ breites Feld aufgemacht von also Messenger-App hin zu optimieren von Logistik. Ähm, das ist aber auch sowas, was ich wahrscheinlich als Mindset brauche, dass ich halt sagen muss, okay, also ich arbeite jetzt für ein Unternehmen, was halt ein unglaublich breites Spektrum abdeckt. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich finde halt Messenger-Dienste mega cool und da kann ich mich total drin verlieren, das nur zu optimieren, aber für alles andere habe ich jetzt nicht so den Blick, ähm, das ist wahrscheinlich nicht so ein Mindset,
2: was ideal ist. Also ich glaube, mhm. es ist vielfältig. Ne? Also mhm. klar, ähm, ich könnte jetzt auch eher in einem Service arbeiten und ähm, von Service-Manager, Service-Architekt ne? oder im Betrieb und da kann man ja auch drin bleiben und sich weiterentwickeln. Ja. Klar, das ist ja auch wichtig. Ähm, ich finde es nur eben spannend, als äh, Masterstudent die Möglichkeit mhm. zu haben, auch andere Bereiche zu entdecken weil man so eben auch ein bisschen ja, über den Tellerrand hinaus auch mal schauen kann, was machen andere Abteilungen, was macht die BWI sonst noch. Aber klar, man kann sich auch im Bereich, wo man ist, fokussieren. Das geht natürlich auch.
0: Jetzt äh, weißt du schon so ein bisschen, wie äh, es dann so in der Realität bei dir in Zukunft ausschaut. Also so Logistik für die Bundeswehr ist ja ein unfassbar komplexes Feld. Also ich stelle mir jetzt hier die äh, A400 vor ähm, und äh, viel wahrscheinlich auch äh, auf der Schiene, viel über LKW äh ja, ja, also
2: das war jetzt nur ein, ein Projekt, ne? mhm. also ähm, ein Projekt von der digitalen Strategie von der BWI. Ähm, da gibt es natürlich diverse Projekte und mein Ziel war es halt schon immer, in, in die strategische IT-Beratung mhm. zu gehen und da das ist es halt auch wieder sehr vielfältig, da kriegt man halt immer äh, neue Projekte, es gibt viele Projekte, wo man eben sich einarbeiten muss und es sind immer diverse Themen, also es ist nicht nur dann die Digitalisierung der Logistik, sondern es kann dann auch mal äh, die Digitalisierungsplattform sein oder ähm, ein Thema, was um Resilienz geht mhm. und, ähm, und so weiter. Ja, also es ist wirklich sehr vielfältig.
0: Was waren denn so die größten Herausforderungen bei dir während deines Studiums?
2: Ja, ähm, ich habe ja angefangen letztendlich äh, sowohl mit dem Studium als auch dann bei der BWI äh, während der Corona-Pandemie oder wo das Ganze angefangen hat. Das heißt, ähm, ja, von der BWI letztendlich daheim ausgearbeitet und auch virtuell studiert, von daheim aus mhm. studiert. Das heißt, das war am Anfang schon ein bisschen herausfordernd, weil man sagt, okay, man war das gar nicht gewohnt, mhm. aber das, ich glaube, es ging nicht nur mir so, sondern sehr, sehr vielen Menschen, äh, weil man einfach diesen sozialen mhm. Kontakt dann plötzlich gar nicht mehr hatte. Aber die hat es ja auch schon gesagt, die BWI war da eigentlich schon ziemlich schnell drin. Ich wurde da sehr schnell abgeholt ähm, und im Studium ist man dann auch ziemlich schnell reingekommen. Und dann ging es irgendwann ja dann doch wieder vor Ort und war dann auch wieder ganz schön. Und ähm, ja, so noch eine Herausforderung, die mir jetzt so einfallen würde, ist natürlich die Masterarbeit. Ne? Also ich sage immer, Masterarbeit ist, ist eben kein Sprint, sondern wirklich ein Marathon. Ne? Man musste immer, muss immer dranbleiben. Ne? Du hast ja auch gehabt, Voll, ne? ja. immer dranbleiben. Und ähm, das Schöne ist halt da wieder, wir haben ja hier so ein Master-BWI-Programm, das heißt, hier kann man sich auch wieder absprechen mit der Führungskraft und sagen, hey, ich habe hier gerade ein bisschen Stress mit der Masterarbeit und ähm, ich brauche hier Experteninterviews, ich brauche hier was für eine Case-Study, für eine Fallstudie und ähm, ja, meistens äh, sind die Führungskräfte dann sehr vernetzt ne? äh, und man hat schon Experten für die Interviews, man hat Beispiele oder ein, ein Team für, für die Case-Study durchzuführen. Also man hat hier wirklich eine gute Vernetzung und Thema Vernetzung wird mir jetzt auch noch einfallen. Neben meinen fachlichen Tätigkeiten bin ich ja auch Studiensprecher mhm. für die Masterstudierenden der BWI und hier haben wir zusammen mit den Programmverantwortlichen ein neues Studierendenkonzept eröffnet und entwickelt. Und ja, hier war es ja auch ne, mit euch zwar in Absprache, aber mhm. ihr habt uns ja da auch eigentlich komplett die Ermächtigung, also komplett mhm. die Verantwortung, Macht und das Vertrauen gegeben, dass wir hier was für, für die Studierenden entwickeln. Und wir haben hier wirklich so ein Community-Konzept entwickelt, wo sich die Studierenden austauschen, Netzwerken können, sowohl wissenschaftlich, fachlich, sozial, um sich da einfach... Ja, äh, zu entwickeln. Und ja, bei so einem Thema wie eine Masterarbeit, ne, ja. dann ruft man halt schnell mal einen Kollegen an oder tut in der Community was posten und sagt, hey, wer kann mir hier helfen? Ähm, man ist einfach vernetzt. Man hat es ja wirklich, äh, finde ich, als Student, wenn dann doch irgendwie 90, 80, wie viele sind wir? Ja, 80, 90 andere ja, Studenten ja. da sind. Ja. Hm. Ja, dann kann man sich einfach gegenseitig helfen. Und der Zusammenhalt ist auf jeden Fall da. Mhm. Ja, es ja. ist immer verrückt, wenn man so überlegt,
0: okay, wenn
2: du schon mal ein ähnliches Problem
0: hattest, du kannst jemandem so einfach weiterhelfen, wo der oder die sich dann irgendwie sonst stundenlang beschäftigen würde, kannst du halt in zwei, drei Minuten direkt abfrühstücken. Ja. ja. Mhm. ja. Wie seid ihr auf die Idee gekommen?
2: Ja, also wir, ich wurde als äh, Studiensprecher ernannt und ja, mir ist dann die Idee gekommen, mhm. da wirklich mal äh, so ein Community zu entwickeln, ein Community-Konzept, ähm, dann zusammen mit den äh, Bachelor-Studiensprecher und auch zwei anderen Vertretern, ja, sind wir einfach zu, zu HR gegangen und ähm, haben gesagt, ja, wir wollen hier was, was aufbauen, dürfen wir das? Und die natürlich, ja klar, ja. macht es das, ne? Wir sind ja da direkt an der Quelle, wir sind die Studenten, wir wissen, was los ist, was wir brauchen, so ein bisschen mehr. Und dementsprechend wurden uns da die Freiheitsgrade, sage ich mal, gegeben. Und das ist eben das Tolle, wenn man bei der BWI eigentlich echt was mm. bewegen will, dann kriegt man die Möglichkeiten, mhm. dann kriegst du die Werkzeuge dafür und kannst es umsetzen.
0: Ja. Mega. Ja. Ähm, äh, super interessante Story, weil äh, das ist natürlich auch äh, total wichtig, dass wir das, äh, dass wir das besprechen, weil ähm, ja, das ist ja gerade so, man, wir hatten ja eben schon mal über dieses Thema, dieser dieser in Anführungsstrichen Spannungskonflikt zwischen Sicherheit und Flexibilität, dass ihr das halt äh, ganz cool aufgelöst habt. Ja.
2: Mhm.
0: Ähm, Mona, magst du noch ja. ein bisschen was dazu erzählen, wie? Die, äh, wie man jetzt bei euch startet, mhm. also wir haben jetzt Clemente-Story mhm. gehört, ähm, da haben wir, ja, glaube ich, können wir uns viel mitnehmen, yeah. ähm, magst du ein bisschen was dazu vorstellen? Yeah,
1: genau, also wir haben ja verschiedenste Möglichkeiten, bei uns zu starten, also wir haben natürlich auch ein ganz normales Ausbildungsprogramm, mhm. klassisch, ähm, wie man es äh, kennt, und dann halt diese studentischen Förderprogramme, da suchen wir dann Bachelor-Interessierte oder Master-Interessierte und wir haben da so einen Rahmen geschaffen einfach, weil wir überlegt haben, wie kriegen wir oder wie gewinnen wir Nachwuchskräfte, mhm. wie bilden wir die aus, um die dann langfristig an uns auch binden zu können und da war dieses Programm einfach ein guter ja, Start, ne? also mhm. wir sind damals mit als ich 2017 angefangen habe, waren es irgendwie so 13, 15 Studenten ungefähr. Mittlerweile, wie Clemente gerade sagte, sind es, äh, es wandert immer. Ne? Wir haben auch Absolventen dann. Aber zwischen so 60 und 90 sind, äh, sind es immer. Und man startet, indem man... Äh, ja, dieses duale Programm startet sofort, sage ich mal. Mhm. Also man hat zum einen die Aufgabe, das Studium ähm, zu absolvieren, da auch verantwortlich zu sein. Also da geben wir auch ganz klar den Studierenden ähm, die Möglichkeit, die Verantwortung zu übernehmen und äh, das alles eigenständig äh, zu managen. Und dann gibt es da den Praxisteil. Die Studierenden werden in einem Fachbereich, quasi wie so ein Heimathafen, äh, eingesetzt und ähm, sollen da entwickelt werden, über die zwei, drei Jahre, die es dann sind. Ähm, und Dann ist es, dass sie äh, nach dem Bewerbungsprozess relativ schnell dann äh, Richtung Onboarding gehen. Wir empfangen sie dann, äh, indem wir auch mit Welcome-Veranstaltungen, buddy programm etc. sie erstmal an Bord holen. Ähm, da findet ja dann auch schon erstes Netzwerken statt. Und dann gehen die in, der Rahmen ist so, dass wir sagen, drei, also zehn Stunden in der Woche stehen den Studierenden frei für die studentischen, also theoretischen Bestandteile, sodass da auch genügend Zeit ist, ne, das irgendwie gut unter einen Hut zu bekommen. Wir haben ja eine verschiedenste Zielgruppen Manchmal sind Schulabsolventen, ne, die müssen sich auch erstmal finden in ja. dieser Aufgabe. Das ist auch nicht immer leicht, dann auch diesen, ja, es entsteht natürlich ein Druck, der sich da auch gemacht wird, dass sie da dem standhalten. Also können sie sich finden, sind dann im Bereich tätig, werden eingebunden, natürlich erstmal eingearbeitet. Aber unsere Vorgabe und unser Ziel ist es natürlich wirklich, diese Studierenden auch als vollwertige Mitarbeiter zu betrachten, damit sie da auch reinkommen, Verantwortung übernehmen können und ja manchmal vielleicht auch ins kalte Wasser springen dürfen, wenn sie wollen. Das ist ja auch was, was eine Entwicklung ganz, ganz stark prägt. Ja und dann, dann geht's los. Ja.
0: Verdiene ich auch schon was?
1: Ja, natürlich. <lacht> genau, also wir, das ist ja nicht ganz wir, unwichtig. Das nicht guter ja. Gute Frage. <lacht> ähm, ja, zum einen übernehmen wir natürlich die Studiengebühren ähm, dann entsprechend und äh, starten auch äh, mit einem Gehalt. Wir liegen beim Master bei ungefähr 2000 im ersten Lehrjahr und dann staffelt sich das immer weiter. Ähm, beim Bachelor etwas darunter. Und äh, die Infos findet man auch auf unserer Karriereseite äh, Genau, da ist eh nochmal alles auch offengelegt und ganz transparent gehalten, ja.
0: Super, also ich glaube, das ist insofern eine wichtige Frage, weil ja. ich muss sagen, für mich war das damals auch eine super wichtige Frage, mhm. weil ähm, gerade wenn du jetzt halt in, in, einer, in einer größeren Stadt wohnst, dann hast du ja auch entsprechende Kosten und es ist natürlich schon mega, wenn die dann entsprechend gedeckt sind, mhm. ja. Mhm.
1: Absolut. Ja.
0: Was ist so das Wichtigste, auf das ihr achtet, wenn ihr mit Bewerberinnen und Bewerbern
1: spricht? Mm. Es ist immer eine schwierige Frage, weil wir hatten ja gerade schon über diese Vielfalt mhm. der BWI gesprochen und ähm, da gibt es verschiedenste Persönlichkeiten, die da irgendwie ähm, Fuß fassen. Ähm, ich sage immer, wir brauchen vom, vom theoretischen Background eine gute Mischung mhm. aus wirtschaftlichen Aspekten und IT-Affinität. Mhm. Also äh, man muss sich natürlich bewusst sein, in welchem Umfeld man arbeitet. Das ist auch die Bundeswehr, ne? das muss auch jedem bewusst sein, mhm. ähm, welche Branche das ist. Ähm, und dann ist mir immer persönlich wichtig, dass die Person eine gewisse Eigeninitiative mitbringt, mhm. ähm, Lust hat, den Ball zu spielen, ne, am Ball zu bleiben ähm, und Bock hat, sich mit IT mhm. auseinanderzusetzen in einem gewissen Sicherheitsrahmen
0: ja. Perfekt ähm, Gerade für, für die Programme, die wir gerade besprechen wo ist dann die Location? Ist es dann München mhm. Bonn
1: Genau, also wir, wir, wir arbeiten da mit verschiedenen Hochschulen mhm. zusammen und ähm, genau, das wie ich eben schon mal gesagt hatte, ne, wir gucken mal, wo sind unsere BWI-Standorte und wo ist da der Hochschulstandort und es deckt sich ganz mhm. gut, also sowohl in München als auch in Bonn, in Berlin, in Nürnberg. Ähm, ich vergesse gerade mit Sicherheit ein paar, aber... Frankfurt äh, hattest du eben noch Frankfurt erwähnt. Frankfurt hast ja, du eben noch genau. Ähm, genau, Ja, genau. Da sind, genau, da sind wir vertreten, ja.
0: Perfekt. Genau. Super. Vielen, vielen Dank euch beiden für die Insights. Ähm, total spannend. Ähm, ganz vieles, was ich vorher nicht <lacht> wusste. Ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
1: Ja, vielen Dank euch. Dir auch, Spaß danke. Gemacht. Benjamin, Hat ja,
2: hat echt Spaß gemacht.
0: <lacht> danke, danke. Und euch auch vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben unten alle Infos verlinkt. Ich glaube, super wichtig, ähm, super wichtige Sachen, die wir heute mitgenommen haben. Also schaut vorbei und meldet euch bei Mona. <lacht> Bis bald. Ciao.